0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ja, Im heutigen Podcast geht's um eine Partnerschaft, wo der eine was sehr Eigenwilliges mit der anderen gemacht hat. Und ich lese das gerade mal vor. Ähm... Er hatte, also der Ex-Freund, er hatte die Vorliebe, die Vorliebe, Fotos von mir zu machen, wenn ich schlafe. Aber nicht, wenn ich besonders süß aussehe, sondern eher wie eine geplatzte Tomate, offener Mund, Doppelkind und so weiter. Also sehr unvorteilhaft. Er zeigte oder schickte sie mir dann auch. Ich habe mich dann aufgeregt und ihn gebeten, diese zu löschen, weil mir das unangenehm ist. Er sagte dann, dass er sie ja sowieso niemandem zeigen werde. Es kam dann dazu, dass er mal wieder ein, in Anführungszeichen, wunderschönes Foto von mir gemacht hatte. Und wir dann in etwas gleiche Gespräch, wie sonst auch hatten. Allerdings saßen wir dann zwei Wochen später mit seiner Mutter zusammen. Er holte sein Handy raus und zeigte seiner Mutter das besagte Bild und amüsierte sich darüber. Ich bin ziemlich sauer geworden, habe auch versucht, ihm mitzuteilen, worum es mir geht und so weiter. Das ist unheimlich peinlich und das ist meine Grenze. Und die gilt es zu respektieren. Aber das reicht ihm scheinbar nicht. Jetzt erst vor kurzem bekam ich plötzlich ein Bild über WhatsApp von seiner Tochter geschickt. Auf dem Bild war zu sehen, wie beide an einem Fotodrucker stehen und das besagte Bild ausgedruckt haben. Ich bin ziemlich explodiert und habe meinen Ärger per WhatsApp Luft gemacht. Er konnte es nicht verstehen und sagte Dinge wie, "Sowas Sinnloses, worüber wir hier diskutieren. Es ist doch nur ein Foto. Nur weil es nicht eine Schokoladenseite ist. Ich habe dann den Streit, auf Eis, den Streit auf Eis gelegt und persönlich und so weiter. Aber ja, es gab hier keine Einsicht. Und äh, die Kundin von mir wünschte sich Einsicht. Sie fragt mich, was kann man denn tun, äh, um Verständnis bei jemandem auszulösen? Und dann wäre jetzt meine Antwort, ja, du hast eigentlich alles getan, was zu tun ist. Also hier ist ein Gegenüber offensichtlich am Start, das auf rationaler, vernünftiger, einsichtsvoller Ebene nicht erreichbar ist. Also ob hier eine eine psychische Krankheit vorliegt oder so, so punktueller, temporärer Sadismus, sich absichtliches Doofstellen. Also ich glaube, dass die meisten Menschen diesen Impuls gar nicht hätten, so ein Foto zu machen. Wenn, dann vielleicht einmal zeigen als Spaß und es dann lassen. Dass die Persönlichkeit, also die Rechte am eigenen Bild dann auch Versprechungen zu machen, die nicht eingehalten worden sind. Er hat es ja dann seiner Mutter in deiner Gegenwart sogar, hat sich amüsiert, was auch immer das ist. Also wahrscheinlich würde die Leid dieser Person noch kleiner sein, wenn sie nicht von amüsieren sprechen würde, weil das ist ein Urteil, sondern von er, er lächelte dann oder lachte. Das ist immer noch traurig genug, aber es ist eben keine Bewertung, sondern nur eine Beobachtung. Gut, was kann man jetzt machen? Ähm, nehmen wir das Anti-Ärger-Modell in aller Kürze mal durch. Das besteht ja, wenn man so will, aus drei Phasen, nämlich dem Deeskalieren, dem Minimieren und dem Positionieren. Also Phase 1, mach es nicht schlimmer, als es ist. Zweitens, mach den Ärger so klein wie möglich. Drittens, arrangiere dich mit deinem Ergebnis, egal was rausgekommen ist. Also sei, sei zufrieden, sei los. Deeskalieren, Klappe halten, tief atmen, Muskeln entspannen. Einfach, dass wir aus diesem Neandertaler-Modus rauskommen. Fokussieren auf die Gegenwart, nicht denken, ich, der hat das schon mal gemacht, der wird das wieder machen, der macht das deshalb negativ. Nein, einfach nur beobachten in der Gegenwart. Er macht das jetzt gerade zum ersten Mal, was nicht stimmt, aber das deeskaliert mich. Minimieren. Gehen wir mal ein paar Sachen durch. Minimieren, was kann ich machen? Also das Erste wäre stabilisieren. Wenn ich so in Panik gerate und die Nerven verliere, dann kann ich zum Beispiel weggucken. Also ich gucke einfach da nicht hin. Ich gucke kurz aus dem Fenster raus und schaue mir eine, eine schöne Blume an. Nur ganz kurz, um mich zu Stabilisieren. Oder ich deute es um und sage, ach, er übt jetzt gerade für eine nächste, für einen Comedy-Auftritt und er will er üben, wie seine Witze ankommen. Hat zwar nichts mit mir zu tun, aber es ist, es ist sehr schwer, das zu tun, aber das würde bedeuten, zu, ähm, zu stabilisieren. Ne? Also sich selbst was einzureden, was gar nicht stimmt, den Fokus abzuweichen, nur um sich was Gutes zu tun. Das Problem bleibt natürlich komplett erhalten. Deswegen brauchen wir was anderes. Und nach dem Stabilisieren machen wir das Relativieren. Relativiere deinen Ärger. Was hättest du lieber, liebe Person? Hättest du lieber dieses Problem mit diesem Menschen, der Fotos von dir macht und so? Oder würdest du lieber in einer Kriegsregion leben? Ich hätte lieber mein Problem. Hättest du lieber dein Problem oder wärst du lieber im Krankenhaus mit ganz vielen Verletzungen und Erkrankungen? Ich hätte lieber mein Problem. Würdest du lieber obdachlos sein oder dieses Problem haben? Ja, auch dieses Relativieren hat eine einschränkende Wirkung, weil wir wissen ja genau, das ist nicht der Fall. Dennoch wirkt das Relativieren Wunder, weil wir oft von unserem Problem so überrannt werden und keinen keine, kein Vergleich mehr zu unserem ansonsten sehr guten Leben haben und genau das bewirkt das Relativieren. Wir stellen es in einen angemessenen Kontext und stellen fest, unser Leben ist ziemlich geil, nur gerade etwas unangenehm. Das wir das Relativieren. Machen wir weiter mit dem äh, Analysieren. Wir analysieren das, die Ursache. Habe ich hier einen Zielkonflikt? Ja, der soll diese Fotos nicht zeigen. Habe ich einen Methodenkonflikt? Nein, es ist mir egal, wie er sie zeigt. Er soll sie gar nicht zeigen. Habe ich einen Rollenkonflikt? Nein, weil es ist weder er noch ein anderer Niemand soll es zeigen. Und Ressourcenkonflikt haben wir auch nicht, sowas wie Zeit oder Aufmerksamkeit. Davon ist genug da. Es geht wirklich um das Ziel, diese Fotos nicht zu zeigen. Hinter dem Ziel steckt ein Bedürfnis. Welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Autonomie, Sicherheit, Frieden, Vertrauen, Verlässlichkeit, Verbundenheit, Wahrnehmung, Wertschätzung, eine ganze Menge. All diese Bedürfnisse sind nicht erfüllt, wenn dieser Mann das tut. Und das merkt man an dem unerfüllten Ziel. Das heißt, wir haben einen Zielkonflikt, auf Basis eines Bedürfniskonfliktes. Das ist einfach an der Stelle wichtig. Das Problem ist überhaupt nicht weg, aber wir haben verstanden, was es ist. Und das können wir im Feedback dann verwenden. Wir können sagen, ich habe einen Zielkonflikt mit dir. Ich möchte nicht, dass du diese Fotos da zeigst. Warum habe ich den Zielkonflikt? Warum oder das wofür Das Fragen nach dem die Fragen nach dem Bedürfnis? Ja, es geht hier um Wahrnehmung, Wertschätzung, Sicherheit, Frieden, Autonomie und so, und so weiter. Adaptieren. Wir passen an unser Ziel. Mein Ziel war, dass er die Fotos nicht mehr zeigt. Ich passe das an, weil das tut er, er ist da leider Gottes frei. Mein Ziel ist, dass ich es ihm so schwer wie möglich mache, das zu tun oder dabei Spaß zu haben. Und das kann ich, indem ich Feedback gebe. Also ich passe mein Ziel an. Das, was ich nicht erreichen kann, kann nicht mein Ziel sein, sonst leide ich ja. Ich habe gerade meiner Tochter nochmal den Unterschied zwischen Problem und Schwierigkeit erläutert. Es gibt keine Probleme im Leben, es gibt nur Schwierigkeiten und Lösungen. Ja, also Und das meine ich wirklich so. Ich meine jetzt nicht so etwas so Beschönigendes wie es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Das ist Schwachsinn in meiner Wahrnehmung. Aber wenn ich sage, ich habe ein Problem, dann verweigere ich ja die Einsicht, dass ich nichts ändern kann oder ich ändere es. Also hier ist eine Schwierigkeit, da fehlt mir momentan an Lösung, eine Ressource, dann hole ich mir die und ich mache es. Ich muss, wenn ich vor einem Problem, einem scheinbaren Problem stehe, einfach drauf gucken und sagen, was ist der schwierige Anteil, den ich überkommen kann durch Handlungen? Und was ist der Anteil, den ich akzeptiere? muss? Wenn du rausgehst und es regnet, ist das kein Problem, sondern es regnet. Und die Schwierigkeit ist nicht nass zu werden. Oh, ich werde jetzt nass, dann ist das auch nicht mehr mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, nicht nass zu werden, sondern mein Ziel ist, möglichst wenig nass zu werden. Und wenn ich einen Schirm habe, dann tue ich den über mein Gesicht und nicht über meinen rechten Ellbogen, weil mein Gesicht soll trockener bleiben als mein rechter Ellbogen. Das heißt, mein Ziel, meine Lösung ist, Gesicht zu halten und dass der ganze andere Körper nass wird, ist nicht mehr also trocken Trockenbleib ist nicht mehr ein Ziel von mir, weil ich kann es ja nicht erreichen. Also wir leben in einem Leben ohne Probleme. Das wäre jetzt adaptieren. Ich könnte auch meine Bedürfnisse adaptieren, also anpassen. Mir ist Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Wahrnehmung, Wertschätzung. Das könnte man alles auflösen, weil, weil dieser Mensch hat ja tatsächlich die Wahl. Der kann das ja alles machen. Also ich würde all diese Bedürfnisse auflösen, in diesem Fall bei dieser Person. Und was winkt man dann? Freiheit und Frieden. Ähm, was wäre hier noch zu tun? Ja, dann kommen wir weiter zum, äh, zum Empathisieren, jetzt mal einfühlen was ist bei diesem Menschen los, also was verfolgt er da für Ziele, was, was braucht er, also dieser Mensch ist erstmal vorübergehend verhindert oder dauerhaft verhindert, wir wissen nicht, was in ihm wirklich vorgeht, aber das kann ja ein, ein ich sag mal, ein, auch ein gesunder, zugewandter, halbwegs empathischer mensch gar nicht sein, also entweder ist der Narzisst oder er hat einfach ein Aufmerksamkeitsdefizit. Wir lassen das bei ihm. Was ist die positive Absicht? Die positive Absicht ist Wahrnehmung. Der kriegt Wahrnehmung und Wertschätzung von seinem Umfeld, in dem Fall von seiner Tochter, seiner Mutter. Und wir unterscheiden halt zwischen seiner Tat, was er da tut, und seinem Bedürfnis. Diese Fotos weitergeben, das greifen wir an. Aber Wahrnehmung und Wertschätzung als Bedürfnisse, das können wir gut akzeptieren. Ähm Metamorphisieren. Was was ist für mich hier drin? Für mich liegt drin, dass ich ähm, lerne, nicht mehr so leichtsinnig zu sein. Also vielleicht beim ersten Mal schon zu sagen, ähm, der der ist hier unberechenbar. Vielleicht hätte ich mich schon früher trennen können. Also beim nächsten Mal werde ich werde ich früher auf sowas achten. Ich werde mich früher trennen ich werde nicht so abhängig sein mit meinen Bedürfnissen, ich werde also autonom, eine autonom Erwachsene sein, ich werde frühzeitig Feedback geben können, wie könnte man hier Feedback geben mit den 3W? Ich habe wahrgenommen, du hast unvorteilhafte Fotos von mir gemacht, gegen meinen Wunsch, du hast sie gegen meinen Wunsch, gegen mein Versprechen anderen Leuten gezeigt, du hast mich sogar teilhaben lassen, also das war fast schon eine Bloßstellungsabsicht, ähm da kriege ich die schlimmsten Gefühle, also Wasser Lux, Deluxe? Ne? Wut, Ohnmacht, Schuldscham, Angst, Trauer, alles dabei. Und ähm, mit dir möchte ich keine Zeit mehr verbringen. Nun, das ist der letzte Kontakt, den wir jetzt hier haben. Ich wollte es das nur nochmal sagen. Und dann komme ich in Frieden rein. Und ganz am Ende kann ich dann sagen, mm -hmm, kann ich hier das akzeptieren, was die Person gemacht hat? Nein, kann ich es tolerieren? Nein, kann ich diese Person exilieren, die soll aus meinem Leben rausgehen? Ja, oder ich werde mich verdünnisieren. Und dann bin ich rausgegangen, ohne mein anfängliches Ziel zu erreichen. Mein anfängliches Ziel war, solche Fotos nicht von mir machen und mein Ziel war, solche Fotos nicht anderen Leuten zu teilen. Diese beiden Ziele kann ich nicht erreichen mit ihm, weil der ist ja nicht kooperationsbereit. Also steige ich aus, ein bisschen mit dem Kopf schütteln, ein bisschen mit Liebe für diesen vorübergehend verhinderten Menschen, der auch mal humanistisch war. Und wer weiß, vielleicht macht er mal Therapie oder macht irgendeine Heldenreise und macht auf. Und vielleicht wird er irgendwann dich um Verzeihung bitten. Und vielleicht kannst du ihm einfach verzeihen. Vergessen nicht, aber verzeihen, hat Bushido auch mal gesagt. Und äh, das wäre aus meiner Sicht zu machen. Das war's für diese Woche. Bis die Tage. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, Den Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.